0: Libro de los Salmos, capítulo 5. Libro de los Salmos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo este maravilloso Salmo de 12 versículos el día de hoy. Salmos, capítulo 5, versículo 1, en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sangrinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense en los que en ti confían, de voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, lo rodearás de tu favor. Amén. En el mismo libro de los Salmos, si usted está leyendo la versión Reina Valera 60, hay un título y unos subtítulos que nos dan unas eh, direcciones importantes. Lo primero es que aparece el título que dice... Oración por protección divina. Oración pidiendo plegaria, pidiendo protección. Es lo que aparece en las Biblias. Y lo que vemos, la naturaleza de este Salmo es una oración. Es algo que Dios, David le está pidiendo a Dios y está enfocado en el punto de la protección. Dice en el inicio también al músico principal sobre Neilot, Salmo de David, los comentaristas creen que es cuando se habla de sobre Neilot, no está hablando obviamente de una persona, sino que está hablando posiblemente de flautas e instrumentos de viento, está dejándoles saber, son como esas notas en el pentagrama que le dejan saber cómo, con qué intensidad se debe tocar o se debe tener la música, Aquí el autor está dejando unas notas importantes de cómo debe hacerse la interpretación de este salmo. Arranca el autor David, usted dice claramente que es un salmo de David, haciendo un clamor a Dios. Le dice, escucha Señor mis palabras, considera mi gemir. Él está tratando de que Dios tenga su atención. Que cuando David ore, Él, Dios, esté atento a la voz. Eso es lo que es justamente el versículo 2 indica: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, ¿por qué razón? Porque a ti oraré. En este punto tenemos que tener en cuenta que hay un Israel que no está enfocado en Jehová Dios. Tenemos un Israel que ha venido con una descendencia, con un problema de, en el cual se ha visto la adoración a los Baales, las adoraciones a las imágenes de Astaroth y las imágenes de Acera. David enfoca su mirada no en los ídolos, no en otras deidades a los cuales son venerados en los pueblos alrededor o aún en los pueblos que se quedaron dentro del mismo Israel. Sino que David dice, porque solo a ti Señor oraré, porque a ti Jehová oraré. Oh Jehová, escucha mis palabras porque solo a ti oraré. Aquí David obviamente da un direccionamiento que Dios le escucharía porque solo a él se dirigiría. Muchas veces se practica la oración a otras personas o cosas, pero de verdad nuestra oración en el Nuevo Testamento, Jesús nos indica cuando oren, Oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración debe ir dirigida solamente a Dios, no a nada ni a nadie más, solamente a Dios. Tenemos que entender el modelo de oración que nos enseña Jesús y basado con ese modelo de oración nosotros debemos movernos y practicar ese modelo de oración. Versículo 3 oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y ¿qué haré? Esperaré. Preste atención a este versículo de nuevo. De mañana me presentaré delante de ti y ¿qué haré? Esperaré. Hay una canción hermosa de nuestro hermano Jesús Adrián Romero, Esperar en ti. Y el centro de esta canción es lo difícil que nos es al ser humano esperar. Ay, qué difícil es esperar. No nos gusta esperar, no queremos esperar, queremos todas las cosas ya. Y a medida que avanza el tiempo, estamos en una sociedad de la inmediatez. Queremos todo más rápido, queremos todo con mayor, con la menor cantidad de tiempo. Esperar, como lo dice David, nos sé, es difícil. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que estaba detrás de hacer la voluntad de Dios, proclamaba que él esperaría. ¿Esperaría en qué o en quién? Definitivamente en el Señor. Él esperaría que Dios haga su obra. ¿Por qué razón? Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace de maldad. El malo no habitará junto a ti. Mire, mire que si usted lee el texto, en ningún lugar aparece que David le dice a Dios, protégeme. Pero la naturaleza del texto es Una protección divina. ¿Por qué razón? Porque David clamaría al Señor y él esperaría que sucedería. Él conocía la naturaleza de Dios. que Dios en su naturaleza no permitiría que el malo habite o esté cerca de él. No lo permitiría. Al él saber eso, él descansaría y esperaría porque él sabría que Dios le guardaría porque David había permanecido en su camino correcto. Proclama él de que aborrece a todos los que hacen iniquidad, que él destruirá a todo el que hace mentira. No lo hace porque David se lo pide. Lo hace porque esa es la naturaleza de Dios. A Dios son estas cosas que no le agradan. No confundamos esto. Les comentaba en en la versión de la mañana que estamos estudiando con respecto a la instrucción de Jesús sobre la oración hacia los que nos aborrecen, que una hermana se me acercó y me dijo, Pastor, Explíqueme la oración que aparece, creo que era en Salmo 83, 89, no me acuerdo muy bien, eh, donde David pedía justicia sobre sus enemigos. David pedía que hicieran eh, mal a sus enemigos y ella y la hermana decía no usted no debe orar así le decía a la hermana de nuestra iglesia usted no debe orar así usted tiene que orar es este salmo para que esos enemigos suyos desaparezcan mire que todos por los que yo he orado han muerto ay qué horror qué horror es eso por qué horror porque la Biblia nos dice aquellos que te hacen mal aquellos que te aborrecen ora por ellos pero ora bien bendíceles ámalos No ores deseándoles el mal para nada. Eso no es lo que la Biblia nos indica. David aquí no le está deseando el mal a nadie. Él simplemente está proclamando la naturaleza de Dios. Ese es quien es Dios. Dios no permite. Él no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a él. David no le está pidiendo esto a Dios. Eso es algo que sucede en Dios por su naturaleza. Ahora, yo por la abundancia de tu misericordia. Preste atención. Aquí David nos está auto-justificando, le está diciendo, Señor, por tu misericordia, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, entraré a tu habitación. No porque yo soy bueno, porque es que oh, es que yo sí, yo sí te sigo, Dios. No, 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 no. Dice, es por tu misericordia. Cuando David apela a la misericordia de Dios para poder entrar a la casa de Dios, es porque Él sabe que él no es un hombre perfecto. Es porque él sabe que en su vida hay errores, pero su actitud no es alejarse de la casa de Dios, sino clamar la misericordia de Dios y acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios es donde él encontrará refugio, porque en la casa de Dios es donde él estará seguro, porque en la casa es donde él encontrará la fortaleza, donde él encontrará la seguridad de saber que Dios está obrando en su vida. Por esa razón, mire lo que dice en el versículo 8, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Leamos esta traducción, la traducción viviente en este versículo. A ver cómo nos dice en el versículo 8, guíame por el camino recto, Señor, o mis enemigos me conquistarán. Óigalo de nuevo, guíame Señor por el camino correcto o mis enemigos me Me conquistarán. Ay, ay, ay. David sabía que el momento que él no fuera guiado por Dios, en el momento en que Dios no dirigiera su camino, sus enemigos le iban a conquistar. ¿Por qué? Porque sin Dios nosotros no somos nada. Sin Dios no no somos absolutamente nada. David lo entendía. Por esa razón Dios se agradaba de David porque sabía David que fue sacado de las las ovejas, que fue sacado de de lo más sencillo, de lo más humilde. ¿Y sabe qué? Dios lo colocó en un lugar de privilegio. Mire lo que le dice a Dios. Endereza delante de mí tu camino. En la traducción viviente le dice, allana delante de mí tu camino. En otras palabras como, muéstrame cuál es tu camino y llévame por él. Llévame por él, endereza ese camino, corrígeme Señor en ese camino, ayúdame a permanecer en ese camino. Él no le pide a Dios de de que le arregle el camino que David tiene, no. David no quiere andar en su propio camino. David quiere andar en el camino del Señor. Aquí es clave porque muchas veces tenemos una cosmovisión de parte de Dios que creemos que Dios es como un sirviente mío y lo que está Dios para hacer es para limpiarme el camino para que todo lo que yo haga me salga bien, para que todo lo que yo haga pueda salir bien, para que todos mis sueños me salgan bien y créame Dios no es un sirviente mío. Dios no es una persona que está para ahí como para que haga lo que yo le pida. Dios no es mi asistente. Dios es Dios. Él está por encima de mí. Y si debo yo seguir a alguien es a él, no él a mí. Si debo seguir el camino de alguien es yo a él y no él mi camino. David le pedía a Dios. Endereza tu camino delante de mí, marca tu camino delante de mí, que yo lo vea claro para saber por dónde puedo andar, porque si me desvío de ese camino, quedaré vulnerable. Debemos reconocer, mis hermanos, que lejos de Dios somos vulnerables. Colóquelo ahí donde usted está, colóquelo ahí, delante de Dios. Sin Dios, yo soy vulnerable. Vamos, dígalo conmigo. Sin Dios, yo quedo vulnerable. Sin Dios, yo Yo quedo vulnerable. Vamos, declárelo conmigo. Yo sin Dios quedo vulnerable. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Porque Él es el castillo, mi protector. Él es quien guarda de mí. Él es quien está siempre conmigo. Aleluya. Si yo estoy lejos de Dios, quedo vulnerable, quedo a la intemperie. Por eso no nos podemos alejar del Señor. Por eso que debemos, debemos nosotros seguir. Debemos estar ahí siempre conectado con Él. No podemos estar lejos de Dios. Lejos de Dios estaremos vulnerables. Sin Dios yo quedo vulnerable. Oh, Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Y Él es tan maravilloso que... Siempre nos protege. Pero si me alejo de Él y de su voluntad y de su camino, yo quedaré a la interperie Por eso, debo siempre permanecer en el camino del Señor. Debo siempre estar ahí en el camino de Él. ¿Por qué? Porque mientras esté en el camino del Señor, yo seré guardado y seré protegido. Versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Aquí David está diciendo a Dios: Mira, por lo que ellos mismos dicen, Señor, haz algo. No le está deseando él. Oh, que les caiga fuego por ser enemigos. No, solamente dice Dios, mira lo que ellos están haciendo y es justicia. Aquí es importante que veamos esta perspectiva de David. Versículo 11, pero alégrense los que en ti confían. Aleluya, pero alégrense en todos los que en ti confían. ¿Por qué razón? Miren lo que dice, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Aleluya. Dios nos defiende si confiamos en el Señor. El Señor nos defiende. Aleluya. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Dios, como un escudo, rodéame de tu favor. Dile al Señor en esta hora, como un escudo, Señor, rodéame de tu favor. Como un escudo, Señor, rodéame de tu favor. Vamos, levante su voz y dígalo, Señor, como un escudo, rodéame, oh Dios, de tu favor. Qué hermoso como David termina esta oración. David proclama que Dios es su protección, que Dios le guarda, aleluya, aleluya. Mire la traducción viviente, cómo dice este verso, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Qué bendición que nosotros somos protegidos y rodeados por el escudo de Dios. Rodéanos, oh Dios, con tu escudo de favor. Aleluya, con el escudo de tu favor, Dios nos guarda. Dios nos protege hoy quiero que en este tiempo de oración de ser de concluir este altar reconozcamos la protección de nuestro Dios si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por el Señor posiblemente hoy no estarías aquí conectado, ni siquiera estarías con vida Dios te ha guardado y te ha protegido mire si usted va caminando Y usted cruza una calle y de repente atrás suyo hubo un accidente. A lo mejor usted ni se dio cuenta, pero sabe que la mano de Dios te guardó y te protegió. Posiblemente estuviste en un lugar donde había gente enferma, pero Dios te guardó y te protegió de esa enfermedad. Y hoy estamos bien. ¿Por qué? Porque Dios me ha rodeado con un escudo. Como un escudo me ha rodeado con tu favor. Aleluya debemos reconocer que Dios nos ha protegido y nos ha guardado que la mano de Dios ha estado defendiéndonos en todo tiempo y que Dios ha sido bueno Dios como un escudo como con un escudo me rodearás de tu favor como un escudo me has rodeado Señor de tu favor de tu amor porque tú eres bueno Hoy puedo proclamar que Dios me ha protegido, Dios me ha guardado y por eso yo estoy agradecido con Él. Entremos en disposición de agradecimiento, en disposición de alabanza y elevemos una oración de agradecimiento a Dios porque Él me ha guardado y ese eso que Dios me ha mostrado hasta hoy de lo que Él ha hecho, también se mira hacia un futuro porque si Él ha sido fiel y me ha guardado hasta hoy, quiero decirte que Él te seguirá rodeando. Él te seguirá guardando. Él te seguirá guardando como con un escudo te continuará rodeando de su favor. Hoy debes vivir una vida agradecida. Hoy debes vivir una vida contento, feliz. ¿Por qué? Porque Dios ha sido mi guardador. Mi socorro ha sido tú. Y a la sombra de tus alas yo me postraré. Mi alma está apegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. La mano de Dios nos ha sostenido, nos ha guardado y nos ha protegido. Dios ha sido bueno. Oh, Dios ha sido bueno. Hoy proclamamos la grandeza de Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios, por tu protección. Gracias, Dios, porque han sido tantas las situaciones que ni siquiera nos hemos dado cuenta de muchas de ellas. Y tú nos has guardado. Tú has sido mi protección. Señor, de verdad que hoy... Te doy gracias porque tú has sido bueno. Te doy gracias, Señor, porque tú me has guardado, tú me has protegido. Proclamo, Señor, que tú eres un Dios bueno y es por tu misericordia, Señor, que tu protección ha estado en nosotros. Te pido, Señor, por aquellos que necesitan de esa protección divina, que puedan conocerte a ti que puedan alabarte y adorarte como lo hizo David para poder experimentar esa protección que solamente tú le podrías brindar podemos ver en la vida de David que cualquiera que fue la situación tú le guardaste porque él confió en ti hoy nosotros ponemos nuestra confianza en ti oh Dios porque sabemos que tú nos guardarás que tú nos protegerás bendito seas oh Dios en esta hora glorificado seas oh Dios en esta hora En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Si usted, esta palabra fue de bendición para ti, no olvides darle me gusta, el dedito para arriba, suscríbete a nuestro canal. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, No olvides escribirnos al 316-78. Dios les bendiga. Dios les guarde.